0: Netzwerk Krokant. Dein Podcast. Immer, überall, im Internet. Am Mikrofon mit mir. Mein Name ist Lars-Florian Beiklang. Wir wünschen
1: gute Unterhalt. Unterhalt. Hallo,
0: herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Netzwerk Krokant hier im Internet. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich sage euch, ich bin absolut unvorbereitet. Ich habe fast Gar nichts auf dem Zettel. Dafür habe ich eine ordentliche Schüttmenge Tee auf der Hose. Das ist zurzeit noch angenehm warm. Linkes Hosenbein wird aber nach und nach mehr und mehr einfach nur klamm und ein bisschen unangenehm. Ich habe gerade meinen Becher Tee fast vollständig umgekippt. Konnte ihn noch auffangen? Konnte ihn noch auffangen? Und dann ist nur was rausgeschwappt. Uh. Ist also alles gar nicht so schlimm. Aber jetzt auf jeden Fall, bisschen nasse Hose. Wird eine ne leichte, bisschen nasse Hose-Moderation heute. Was soll man tun? Und nicht vorbereitet, was alles zusammenkommt. Also das mit dem Tee, das war ja auch die Aufregung, dass es gleich losgeht. Ist ja immer ein bisschen spannend, wenn es auf Sendung geht. Ähm, jetzt sitzen wir da. Was ich auf jeden Fall habe, ist der Tee, das hatten wir schon. Und was ich auch habe, ist hier, hört mal. Eine schöne Packung. Ähm, Kellogg's Honey Pops. Steht drauf mit einem schönen blauen MB. <lacht> Steht drauf mit einem schönen blauen Emblem. Neue Allergene. Mensch, das ist ja nicht schlecht. Neue Allergene drin. Toll. Kann ich nicht empfehlen. Kellogg's Honey Pops. War so ein, so ein Spontankauf beim im Supermarkt am Regal vorbeigehen, dachte ich, möchte ich mal wieder und äh, stelle jetzt fest, ne, möchte ich gar nicht. Hätte, hätte auch im Supermarkt bleiben können. Immerhin allerdings, die Honey Pops nach wie vor mit äh, der Biene als Maskottchen, denn ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, was bei Kellogg's los ist, aber nach und nach, es wird verdächtiger und verdächtiger. Mir ist erstmal aufgefallen, dass der Affe, äh, Coco, hat äh, Kellogg's Schokos übernommen. Da war ja früher der Bär für zuständig. Der Bär ist einfach vollständig verschwunden. Und ich habe jetzt gesehen, das Gleiche ist der Fall, Und ich finde es vielleicht sogar noch ein bisschen dramatischer, das, äh, also eher das Ähnliche ist der Fall bei Fruit Loops. Fruit Loops hatten ja früher den Tukan, einen lustigen Tukan, als Maskottchen, der diese wunderbar zuckrigen, eigentlich auch schon für Kinder ein bisschen eklig schmeckenden äh, bunten Kringel angepriesen hat. Und ja, der Tukan ist auch weg. Der Tukan ist weg, genauso wie der Bär, wie Schokos der Bär. Ich weiß nicht, wie der Tukan, der hatte bestimmt auch einen Namen, aber das weiß ich leider nicht. Da bin ich nicht, so tief bin ich nicht drin. Aber auf jeden Fall, Tukan. Dahin geschickt worden, wo auch der Bär ist, wir wissen nicht, denen geht es bestimmt super gut. Aber ähm, ich finde das Ersatzpersonal für die Fruit Loops, ähm, das verschafft mir einige Beklemmungen, muss ich sagen. Das ist nämlich nicht, ist jetzt nicht so, dass der Affe das auch noch übernommen hätte. Das hätte ich ehrlich gesagt ganz gut gefunden. Nee, es gibt jetzt ein Einhorn, ein Fruit Loops-Einhorn. Ein charakterloses, gesichtslo gesichtsloses. Food Loops einhorn. Bin ich nicht. Bin ich nicht mit einverstanden. Wie kann man denn, denn so einen schönen Tukan wegwerfen für, für so ein so Abziehbild einhorn? Was ist denn da los bei Kelloggs? Ich muss eben auch nochmal nachgucken, ob das überhaupt stimmt, was ich euch erzähle. Vielleicht ist das eine einmalige Sache. Vielleicht war das nur gestern in dem einen Supermarkt so. Kellogg's Fruit Loops. So, jetzt gucken wir mal. Fruit Loops, da ist, da ist der Tukan. Ja, der ist gut. Den fühlt ich richtig gut. Super, super Maskottchen für so, ein, für so Frühstückszucker. Und hier ist aber Unicorn Fruit Loops. Ist das jetzt einfach eine andere Sorte? Oder Unicorn Fruit Loops. Richtig hässlich. Auch scheiße gezeichnetes Einhorn, richtig unsympathisches, schwaches Design. Man kann aus dem ha Einhorn auch ein bisschen was rausholen, aber das sieht echt furchtbar aus. Das sieht ein bisschen so aus wie, wie früher die, ähm, wie, wie die kinder, kinder Cornflakes, Zucker-Kornflakes von, von Discountern, wo man, wo man dann... Äh, wo, wo, wo man dann mit der Packung äh, auch noch die äh, Nachricht geliefert bekommt, ja für euch gibt es halt nur schlechte cartoon nur mies gezeichnete Cartoon-Figuren. Wenn deine Eltern weniger Geld ausgeben für das hier, dann kriegst du halt diese hässlichen <lacht> hässlichen Viecher hier auf dem Frühstückstisch gestellt. Tja, so ist das nun mal. was sollen wir machen. Naja, ist okay. Wenigstens neue Allergene. Da freue ich mich drüber, dass das auch so schön da drauf steht. Als wäre es was Gutes. <lacht> ähm, weg damit. Was machen wir heute hier in Netzwerk Krokant, wo wir das geklärt, ha geklärt haben? Ich weiß es nicht, ich habe wirklich sehr, sehr wenige Stichpunkte nur. Ich würde nachher gerne ein Fressen Dystopie noch machen. Es gibt eine neue Folge Shiba Ino und Mobs, da kommen wir nicht drum rum, da freue ich mich schon drauf. Neue Folge China und <lacht> Shiba Ino und Mobs, immer ein großes Highlight hier im Podcast. Ansonsten, puh. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich habe neulich einen sehr, sehr schwachen Roman gelesen und ich werde jetzt nicht sagen, von wem und was für ein Roman, weil ich nicht ablästern möchte, über andere Leute Arbeit. Er ist sonst auch ähm, sehr gut rezipiert und rezensiert worden. Ich, nur ich fand den richtig dröge und schwach. Ähm... Möchte da aber darauf zu sprechen kommen, dass ich manchmal, wenn ich mich langweile mit einem Buch, dann fange ich an, das analytisch zu lesen und dann suche ich regelrecht Fehler, <lacht> um mich noch irgendwie zu unterhalten. Ich lege das dann nicht weg. Also das wäre jetzt so ein Fall gewesen von einem Buch, das hätte ich eigentlich weglegen sollen, weil ich nach einem Drittel wusste, das wird nicht mehr, das wird nicht mehr. Man hatte immer noch ein bisschen die Hoffnung, vielleicht wird das ja noch, vielleicht ab der Hälfte nimmt das richtig Fahrt auf und dann denkt man, wow. Was für ein Roman, aber war nicht der Fall. ließ sich auch relativ früh erahnen. Naja, auf jeden Fall sitze ich dann da und, und gucke, was, was gefällt mir denn nicht und wo denke ich denn, da, hat ja auch, wer, da hätte doch mal ein Lektor eingreifen müssen jetzt, wenn das da so steht. Da hätte man doch mal sagen müssen, hier schreibt da mal was anderes. Auf jeden Fall äh, kommt mir sowas immer mal wieder unter, fällt mir sowas dann immer mal wieder auf. Einige Zeit her, da habe ich von einer alleinstehenden Badewanne gelesen. Und ich muss sagen, der Roman sonst, den habe ich einigermaßen vergessen, den konnte ich einigermaßen wieder löschen, war, war keine schöne Erfahrung und ließ sich dann aber gut wegräumen. Aber die alleinstehende Badewanne, die beschäftigt mich immer noch. Die kam nämlich in einer Szene vor, wird die so genannt, so ganz beiläufig, die alleinstehende Badewanne, und dann wird aber die wird später nicht mehr erzählt, was ist denn jetzt mit ihr? Hat die einen Partner gefunden? Also geht's sehr gut, hat sie sich oder hat sie sich eingerichtet mit einem Leben alleine? Das nee. Und das, das ärgert mich dann. Dass sowas zwar erstmal etabliert wird in der Erzählung, und dann wird so eine gute, sehr, sehr gute Figur, die sofort neugierig macht. Man will ja auch wissen, warum ist die Badewanne alleinstehend. Ist das ein schlechter Typ? Hat die einfach sehr viel Pech? Ist es sehr schüchtern? Das kann ja alles sein bei so einer Badewanne. Ist sie nicht geputzt? Nicht besonders reinlich? Funktioniert der Wasserhahn nicht mehr so richtig, dass man die gar nicht richtig nutzen kann, die Badewanne? Das ist natürlich nichts für einen Badewannenpartner dann. Das ist ja klar. Aber das wurde alles nicht Erschöpfend, also gar nicht, nee, erschöpfend schon gar nicht. Aber es wurde alles nicht mehr angesprochen. Das macht mich fuchsig. Jetzt macht es mich doch wieder sauer. Ist jetzt schon über ein Jahr fast her. Kaum denke ich drüber nach, macht es mich doch wieder sauer. Die alleinstehende Badewanne. Was ist denn mit der? Vielleicht kommt da auch ein Folgeroman noch, wo dann die, wo das dann der Protagonist ist. Love Story. Badewanne Love Story. Auf der Suche nach Liebe. Es kann alles sein, aber wurde auch nicht angedeutet jetzt zum Schluss. Und äh, finde ich ärgerlich. Das ist das eine. Und dann habe ich neulich, neulich was anderes gelesen. Und da gab es eine Figur, die hatte einen Hustenanfall. Und dann steht da, das, äh, das war aber gar nicht schlimm, der Hustenanfall. Das war nur ein kurzer Hustenanfall. Der ging nur so ein bis zwei Minuten. Der ging nur so ein bis zwei, ein kurzer Hustenanfall, ein bis zwei Minuten. Ich möchte euch hier jetzt eigentlich demonstrieren, wie lange ein bis zwei Minuten Hustenanfall wären. Aber andererseits auch ganz schön nervig. Vielleicht mache ich es im Hintergrund. Im Hintergrund gibt es jetzt ein bis zwei Minuten Hustenanfall und ich rede hier einfach weiter. Sowas ärgert mich. Warum, warum? Mach mal das kurz weg. Schreib einfach mal, das war, die, hat einen richtig langen Hustenanfall. Ein bis zwei Minuten. Es hat gar nicht mehr aufgehört. Ein bis zwei Minuten. Schreib doch das. Ah. Naja, aber um dann noch nochmal auf einer versöhnlicheren Note zu enden. enden. <lacht> und ein wenig harmonischer zu werden. So scheußlich war das Buch auch wieder nicht. Als Kinderbuch ist es vielleicht sogar ganz gut. Ist nicht als Kinderbuch gemeint. Aber als Kinderbuch, so für Kinder ab zehn Jahren, ist es, glaube ich, wirklich ganz gut. kann man Da könnte man das mal lesen. Und man soll das auch nicht immer alles den Autorinnen und Autoren anlassen. Was mich so ärgert, ist, dass da im Lektorat dann nicht jemand an die Seite schreibt, hey, guck mal, das ist ein bisschen doof, korrigier das mal. Weil natürlich, wenn, wenn, du, da, wenn du da als Autor, wenn du das so runterschreibst, jeder hat sowas da drin. Das Automatisch hat man sowas drin. Ähm, passiert halt mal. So, so Stilblüten, verkehrte Wörter und sowas. Das passiert alles. Völlig in Ordnung. Nur, was mich ärgert, ist, wenn das in einem großen Verlag dann rauskommt und es gab ein Lektorat und da hat der Lektor nicht gesagt, hey, weißt du, das geht so nicht. Das geht doch so nicht. <lacht> Abgesehen davon... Gibt es viele, 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 viele lesenswerte, tolle Bücher. Deswegen, warum sich weiter damit rumärgern. Ich hole gerade äh, Walter Mörs Prinzessin Insomnia und der Albtraumhafte Nachtmar. Ich glaube, so heißt es. Hole ich nach. Ich war ein bisschen müde, was Walter Mörs Zamonienromane anging, weil das zuletzt leider alles nicht so gut war, wie es einst war. Zum Beispiel mit der Stadt der träumenden Bücher, was ich euch wärmstens ans Herz lege. Wenn ihr irgendwann mal ein Walter Mörs Buch lesen solltet, dann lest die Stadt der träumenden Bücher. Lest nicht, und das wäre ein fataler Fehler, lest nicht das Labyrinth der träumenden Bücher. Lest die Stadt der träumenden Bücher. Labyrinth der träumenden Bücher, damit hat die Qualitätsabnahme in diesem Romanuniversum ihren Beginn gemacht... Das war, wirklich, ähm, das war wirklich nicht, nicht so dolle. Ähm, naja, jetzt jedenfalls Prinzessin Insomnia und der albtraumhafte Nachtmarsch. Ich habe jetzt die ersten 50 Seiten gelesen. Gefällt mir ganz gut. Gefällt mir ganz gut. Er hat Walter Mörs ja nicht selber illustriert, sondern diesmal illustrieren lassen. Ähm, und auch ganz nett. Mit, mit, mit den farbigen farbigen Sachen. Wartet mal kurz. So, illustriert von Lydia Rode, nämlich, das wollte ich eben einmal nachgucken. Ähm, nö. Also, bisher finde ich es ganz nett. Finde ganz nett. Bin eigentlich wieder drin in so einem Zamonien-Walter Mörs-Roman. Zamonien ist übrigens äh, die äh, Fantasiewelt, in der Walter Mörs-Romane spielen. Seit die 13,5 Leben des Captain Blaubeer, damit fing es einmal an. Auch sehr empfehlenswert. Aber wie gesagt, wenn, wenn ihr eins davon wählt, nehmt die Stadt der träumenden Bücher. So, das war ein bisschen, bisschen Rage und Bücher-Talk. Ich nehme mal einen Schluck, Schluck Tee. Wie gesagt, später noch ein... Habe ich das überhaupt gesagt? Ein Fressnapf-Dystopie. Gut, würde ich vorschlagen, wir machen hier eine kleine Pause. Nicht nur eine kleine Verschnaufpause, sondern es gibt jetzt eine brandneue Folge des Erfolgshörspiels. Shiba Inu und Mobs sind wieder alle mit dabei. Ist eine wirklich super Episode. Da hört ihr doch gerne einmal rein und dann sprechen wir uns gleich wieder. Freue ich mich drauf. Bis dann. Das beste Hunde-Team Shiva, und Mutz. Das beste Hunde-Team Sie sind unterwegs in der ganzen Stadt Mit ihren Menschen an der Leine Shiva, und mops Dieses Mal die Gesangsstunde
1: So, dann wollen wir mal Die Noten Da sind sie, da sind die Noten dann wollen wir mal, dann wollen wir mal. Drei, zwei, eins. Was ist denn? Was ist Shiba Ino und Mops, was ist denn los? Was? Also, ich mache hier meine Gesangsübungen. Ja, ganz genau. Ich habe nämlich... Ich habe als Kind im Konservatorium, da habe ich nämlich eine, eine klassische Gesangsausbildung. Die habe ich genossen. Und das möchte ich, ich brauche auch ein wenig Raum für mich, Shiba Ino. Und das möchte ich nun wieder ein wenig aufleben lassen. Dass meine klassisch ausgebildete Stimme, dass sie auch ihren Raum findet. Und wenn es nur in meiner Freizeit ist, dann möchte ich trotzdem hier die Ruhe haben, in Ruhe meinen Gesang zu üben. Und da möchte ich nicht, dass ihr beide wieder sagt Genau, Mops, Dankeschön. Also, ihr könnt gerne, ihr könnt ja gerne mitmachen. Also es ist gar nicht schlimm, wenn ihr mitmacht. Macht doch gerne mit. Vielleicht ist dann schön. Ich zähle noch mal ein. Ihr habt, ihr guckt doch mal mit in die Noten. Ja, genau. Und da machen wir jetzt mal auf drei, auf. auf äh, ich zähle von drei. Zähle ich runter. Drei, zwei, eins. <lacht> War doch ganz schön. Das machen wir vielleicht öfter jetzt. Was, Shibaido? Ja, da, ich, mal. ich geh mal die Leckerlis holen, wenn ihr so brav seid. Da. Ach, unwiderstehlich.
0: und Sind sie für dich da? So, da sind wir auch schon wieder. Der Tee auf der Hose trocknet langsam, ist immer noch ein bisschen unangenehm. Nicht mehr so unangenehm wie zu Sendungsbeginn. Und apropos unangenehm. Ich schaue gerade, hole ich endlich mal nach. Hatte ich vor langer Weile, als es rauskam, angefangen. The Dark Crystal, der dunkle Kristall, auf Netflix, diese an den Jim Henson-Film angelehnte Serie, die jetzt leider eingestellt wurde, beziehungsweise keine zweite Staffel bekommt. Die schaue ich gerade. Bin jetzt endlich mal bei der Hälfte der Staffel. Oh, Finde ich fantastisch. Ist richtig, richtig gut. Und ist aber auch eigentlich immer ein bisschen unangenehm. Immer, also es ist so eine wundervoll dreckige, schmutzige Welt, die Figuren, ja, es, ist, es ist ein bisschen kaputt, alles auch, die Gewalt, der Gewaltgrad ist schon ziemlich hoch für etwas, was ab zwölf Jahren äh, freigegeben ist, finde ich, aber ist ja sowieso, ist ja sowieso alles anders als damals, als ich noch klein war. Mensch, was war da ab zwölf ab freigegeben? Was war da ab 18? Jetzt alles anders. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, falls ihr das auch noch nicht geguckt habt, so wie ich. Dunkle Kristall, die Serie. Ziemlich, ziemlich gut. Ich gucke mal auf den Notizzettel, jetzt habe ich meinen Notizzettel, das ist nämlich gar kein richtiger Zettel, das ist einfach nur eine Textdatei. Jetzt habe ich meinen Notizzettel zugemacht. Ach Mensch, was steht denn da noch? Mhm, mh. Ich habe neulich mal Ausschau gehalten nach einem Beamer. Hab ich habe ein bisschen schlau gemacht, ob man nicht. Mittlerweile kriegt man ja relativ günstig wohl einen ganz gut funktionierenden Beamer. Überblick habe ich natürlich trotzdem nicht. Ich verstehe auch immer nicht, warum es im Elektronikbereich so viele Produkte von No-Name-Firmen gibt, wo dann die Produktbeschreibung in komisch übersetztem äh, Stokeldeutsch Stokel stehen wo dann mindestens drei, vier Sätze sind, bei denen man sich denkt, mm -hmm, ja, ja, das stimmt, was das, hm, weiß nicht, was gemeint ist. Da weiß ich jetzt nicht, was gemeint ist, aber wird schon wird schon irgendwie funktionieren. Und in dem, ein, dem, <lacht> dem einen beamer text da stand die Power-Prognose, das war der abschließende Satz, und fand ich, fand ich ziemlich gut, und eigentlich ein Kaufgrund, sie werden nicht jeden schönen Moment verpassen. Das ist das ist wirklich mal ein Angebot. Sie werden nicht jeden schönen Moment verpassen. Das kommt auch schon aus so einer, aus, aus einem, einem, ja, aus dem Reich des Fatalismus <lacht> kommt diese Aussage. Ein, ein Beamer geschickt für Leute, die wirklich völlig am Boden sind und nichts Schönes mehr haben, die selbst eigentlich die Filme oder Serien oder die Spiele, die sie über den... Beamer genießen wollen, nicht mehr genießen können, die da eigentlich keine Freude mehr haben, die einfach nur noch irgendwie die Zeit rumbringen, denen wird nochmal gesagt, sie werden nicht jeden schönen Moment verpassen. Dass man dann da sitzt und wenn man Zelda Breath of the Wild spielt, über diesen Beamer, dass man dann ab und zu denkt, während man sich ansonsten ziemlich gequält fühlt und denkt, naja, wenigstens mache ich was mit den Händen, hab hier, was, hab hier den Controller in der Hand, da bewegen sich bunte Bilder, die berühren mich nicht mehr, aber wenigstens passiert irgendwas, dass man da dann ab und an, wenn, wenn, wenn man dann, wenn man da, wenn man es schwer zückt, dass man dann nochmal denkt, das ist jetzt, das ist das, war aber ein schöner Moment eigentlich jetzt. Sie werden nicht jeden schönen Moment verpassen. Oder aber es gibt Beamer, die schalten sonst aus. Bei, bei Filmen, dass da so dass da so Triggerpunkte gesetzt sind auf Netflix. Dass, wenn jetzt gleich eine schöne Szene kommt, dann geht, geht das Beamerlicht kurz aus, man hört nur noch Ton, ist völlig irritiert, kann sich noch gerade so vorstellen, was da ist. Aber man kriegt es nicht richtig mit. Und dann, erst wenn die Szene, wenn die schöne Szene vorbei ist, wenn der schöne Moment im Film vorbei ist, dann geht das Beamerlicht wieder an und dann kann man den Film wieder weiter gucken. Das ist halt, wenn man so einen Beamer im noch niederpreisigeren Segment kauft, dann hat man das an der Backe. Dann sieht es nämlich so aus. Kriegst du die schönen Momente nicht mehr im Film mit? Hast du dir nicht verdient? Kannst du dir nicht leisten? Aber wenn du diesen Beamer hier kaufst, wenn du das Doppelte investierst, dann wirst du nicht jeden schönen Moment verpassen. Immer noch ein paar. Die richtig, richtig schönen Momente. Da geht natürlich das Beamerlicht immer noch aus das ist ganz klar, aber nicht mehr bei jedem. Dann kann man am nächsten Tag, geht man zu seinen Freunden, Freunden und dann weiß man endlich mal wieder, worüber die eigentlich reden. Man kennt das ja, ein guter Freund kommt zu einem, ist, ist noch völlig emotional angerührt, aufgewühlt und sagt, du, ich muss mit dir über diesen Film reden, hat mich total, hat mich richtig angefasst. So ein Schöner Moment, da möchte ich jetzt mal drüber sprechen. Und dann erzählt er und erzählt er. Und man hat eingangs gesagt: Ja, ich habe den Film auch gesehen, fand ich auch ganz gut. Und er erzählt und er erzählt und man stellt fest: man hat, ihn gar nicht, man hat das gar nicht gesehen. Und dann muss man das natürlich wieder beichten. Da muss man dem sagen: Du, tut mir leid, die Szene war bei mir nicht dabei, weil weißt ja, ich habe kein. Der Beamer war so günstig, der geht dann immer aus und dann höre ich nur das Geschmatze und die, die Streichermusik und ich weiß dann immer gar nicht. Ja, und dann sitzt man da. Und was folgt, ist natürlich so ein bisschen betroffenes Schweigen, weil das ist beiden unangenehm. Das ist beiden unangenehm. Deswegen toll. Toll, dass man da die Wahl hat, dass man mittlerweile auf einen Beamer zurückgreifen kann, bei dem man nicht jeden schönen Moment verpassen wird. Ist eine gute Power-Prognose. Vielleicht investiere ich da mal. Ich weiß noch nicht. Bin absolut pleite. Bin echt pleite. Die, die Podcast-Umsätze, ah, sieht nicht gut aus. Sieht zurzeit die Zahlen, ah, mm, ah, sieht nicht, mm. aber lass uns nicht darüber sprechen. Ich mag übrigens Musicals. Ist so. Ich glaube, ich habe Musicals immer gemocht. Wenn ich ehrlich bin, habe ich Musicals immer gemocht hat natürlich ab dem Teenageralter, weil das so Usus war, gesagt, Musicals schlimm, 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 schlimm. Und ein bisschen, und deppert, also das grundlegend, dass Leute einfach anfangen zu singen und erklären innerhalb eines Liedes, was gerade mit ihnen los ist, ist natürlich auch deppert. Das ist immer ein bisschen unangenehm und peinlich. Das ändert aber nichts daran, dass ich kluge, gute Musicals sehr, sehr mag. Aber als Kind schon sehr gemocht habe. Zum Beispiel Little Shop of Horrors. gibt's einen tollen Film mit Rick Moranis in der Hauptrolle. Könnt ihr mal gucken, falls ihr den noch nicht kennt. Kann ich sehr empfehlen. Kann man immer noch sehr gut gucken. Und super Songs. Naja, wie komme ich da drauf? Ich habe auf Disney Plus, dem Streamingdienst unserer aller... Äh, Weil ich will jetzt eigentlich ein Diss, aber ist auch, ist halt nicht so doll, ne? Aber ich habe es halt trotzdem immer noch. Und da gibt's die Doku Howard über Howard Ashman. Und Howard Ashman hat nämlich zum Beispiel Little Shop of Horrors geschrieben. Und den Film habe ich als Kind wirklich geliebt. Ich habe den aus dem, aus dem Fernsehen aufgenommen und dann immer wieder geguckt, die VHS-Kassette immer wieder, immer wieder und mussten auch alle meine Freunde, mussten diesen Film gesehen haben, weil ich völlig eingenommen davon war, Fand das fantastisch also auch, wer da alles mitspielt, Steve Martin spielt da noch mit Bill Murray kommt davor, also so ganz viele amerikanische äh, Comedy Helden von mir als ich Kind war, auf jeden Fall naja, worauf wollte ich hinaus? Genau, und das hat eben Howard Ashman gemacht, hat da einen Spielfilm, den es vorher gab, adaptiert, ohne Musical-Elemente. Da hat übrigens zum Beispiel der junge Jack Nicholson mitgespielt und der ist dann später bei Disney gelandet und hat zum Beispiel die Liedtexte geschrieben, zusammen mit seinem musikalischen Partner Alan Manken für Ariel, Schöne und das Biest und Aladdin. Und jetzt, da ich das weiß, ergibt das total Sinn. Bin ich begeistert von, dass ich das, weiß ich nicht, wann habe ich diese Filme geguckt? Das ist über 20 Jahre her. Und jetzt schließt sich da so ein Kreis. Und das ist ähm, sehr schön. Ich kann diese Doku, Howard kann ich empfehlen, ist natürlich ein wenig disney blendet aber die schwierigen Dinge nicht vollständig aus. Howard Ashman, ist ziemlich jung, mit 40, ich weiß es gerade nicht genau, an äh, den Folgen einer Aids-Erkrankung gestorben und hat die Krankheit lange Zeit einfach für sich im Geheimen gehalten, auch weil er wohl Sorge hatte, dass er sonst seinen Job verliert bei Disney, beziehungsweise auch bang gewesen um seine Krankenversicherung. Ähm, sowas wird... Ja, mit ein, zwei Sätzen abgehandelt, da wird dann nicht weiter drüber gesprochen, aber alles in allem eine schöne, schöne Filmbiografie und ja, zumindest für mich nochmal Sachen zusammengebracht, von denen ich gar nicht wusste, dass sie sowieso zusammengehören. Gibt auch ein... Schönes Album, ich habe es noch gar nicht ganz gehört, aber ich werde es mir auf jeden Fall mal ganz anhören. Da singt Howard Ashman einfach mit einer äh, simplen Pianobegleitung, wahrscheinlich mit Alan Menken am Piano, weiß ich nicht. Ähm, seine Lieder, das ist also auch ein bisschen krumm und schief, und da sind die Texte auch noch ein bisschen anders, da ist alles noch im Entstehen begriffen, auch nicht uninteressant. Wirklich, wirklich nicht verkehrt. Arabische Nächte und sowas, Arabian Nights. Aladdin? fehlt schon. Ich find's, es richtig gut. So Disney-kritisch ich äh, auch bin, da. es ist ja trotzdem, es ist früh eingeimpft worden. Was soll man sagen? Es ist früh eingeimpft worden. Und die Begeisterung für die Musik, die ist auf jeden Fall immer noch da. Ja, Themenblock, ich mag Musicals, hiermit abgeschlossen. Wobei, kann man noch was zu sagen, ne? dass ich glaube, dieses, diese Ab, dieses Ablehnende, ich finde auch, find auch ganz viel, was im Musical-Bereich äh, stattfindet, ganz, ganz furchtbar. Ich wohne ja nun mal in Hamburg, furchtbarer Krempel, liebloser Krempel, der hier stattfindet und da auch bestimmt ein paar Sachen, wo der Stempel Disney drauf klebt. Das ist dann wirklich einfach nur so Deppenabfertigung. Das finde ich natürlich nach wie vor furchtbar. Aber trotzdem grundsätzlich ist da äh, kann man da sehr gute Sachen mitmachen. Mit Musical-Elementen. Der South Park Film, Musical. Team America, Musical. Sowieso, was Trey Parker und Matt Stone so gemacht haben, immer viele Musical-Elemente drin. Und, weiß ich nicht, Simpsons auch immer mal wieder Musical-Verweise. Und Monty Python natürlich auch. Sowohl in den Sketchen als auch in den Filmen. Nö, finde ich schon gut eigentlich. Finde ich schon ganz gut. Finde ich schon ganz gut. Und von ganz gut finden, kommen wir jetzt noch zum Fressen ab Dystopie und dann ist die Sendung schon wieder vorbei. Zum Schluss nochmal richtig schlechte Laune einmal kurz. Wird auch wirklich ganz kurz. Aber ich möchte auch einmal hier den Vorspann hören. Fressen ab Dystopie, der kommt jetzt hier. Dann nochmal schlechte Laune und dann bis zum nächsten Mal. Aber jetzt hier erstmal der Vorspann. Ein Fressnapf-Dystopie. Mmh, das schmeckt aber gut. Und, spürst du schon was? Wie es dir gleich besser geht, ein bisschen? Tja, das kribbelt einfach überall. Das ist Paranoia pur, das sag ich dir. Und ist ja fein alles auf. Ja, so ist brav. Toll, wie du das machst. Löffel mal alles leer und kratz die ganze Schüssel schön aus. Da schau her, wie gut du das noch kannst. Der Fressnapf-Dystopie. Deine Lifestyle-Rubrik nur bei Netzwerk Krokant. Ein Fressnapf-Dystopie hier in Netzwerk Krokant. Ähm, ich will es eigentlich nur ganz kurz machen. Ich habe sehr, sehr Sorge, was die US-Wahlen angeht. Die ja in den kommenden Wochen ansteht und bis dahin wird es sich zuspitzen und zuspitzen. Und ich weiß gar nicht so richtig, wie man sich wappnet auf das, was da auf uns zukommen mag. Ich glaube, es ist mittlerweile klar, dass äh, der ähm, orangischfarbene Durchgeknallte, dass er den Platz nicht räumen wird, nicht ähm, auf demokratischen Wege und mir bereitet das große, große Sorgen. Und äh, ich kann, Man kann ja schwer irgendwas tun, äh, von, von hier aus jetzt. Ähm, ich glaube aber, man sollte sich schon mal gedanklich wappnen irgendwie. Ich weiß auch nicht, ich weiß, ich sage das so und weiß selber nicht, wie das eigentlich aussieht. In, in, Im Kopf Szenarien durchspielen, im Kopf schon mal äh, Gewaltbilder vor, vorbereiten, falls es irgendwie zu bürgerkriegsartigen Zuständen oder so kommt. Ja. Ähm, ich will damit auch nicht den Teufel an die Wand malen, wenn alles gut wird. Ich bin total dafür, dass alles gut wird. Dass er einfach äh, den Platz räumt und dass das dann vielleicht insgesamt weltpolitisch ein bisschen eine Wende einleitet. Dass man vielleicht mal wieder wegkommt von diesem, ach, vielleicht probieren wir es mal mit Faschismus. Das haben wir ja das haben wir ja nun zur Zeit zu Genüge gehabt. Und was ich dazu auch denke, ist, mich wundert immer ein wenig, dass wir da so wenig drüber sprechen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Wird da viel drüber gesprochen? Sagen eure Freunde häufiger mal, Mensch, ich mache mir richtig Sorgen, da zerfällt gerade, also nicht nur gerade, sondern seit einiger Zeit so eine, so eine große Demokratie vor unseren Augen und kippt immer mehr in, in so einen Faschismus rein? Redet ihr darüber? Weil ich, oder denken die Leute ganz oft, das hat ja nichts mit uns zu tun, weil das natürlich wahnsinnig viel mit uns zu tun hat. Das wächst sich jetzt nicht direkt politisch bei uns aus, aber das ist ja eine Richtung, die haben wir auch eingeschlagen seit vielen Jahren. Da habe ich ja letztes Mal schon drüber geredet, dass wir da irgendwie mal das Ruder wieder in die Hand nehmen müssen, um, um Nazis aus der Öffentlichkeit rauszukriegen. Und die nicht den Diskurs bestimmen lassen dürfen. Ich würde, ja, was man tun kann, ist immer drüber reden. Setzt euch mit euren Freunden zusammen, redet darüber. Und haltet für euch schon mal fest, dass ihr nicht in einer Welt leben wollt, die von Autokraten, von Demagogen regiert wird. Das ist schon mal ein Schritt, das ist, das fühlt sich nach wenig an und dann ist ja auch nichts getan. Doch, dann ist, dann könnt ihr euch zum dann seid ihr schon mal mehrere. Ihr könnt euch rückversichern gegenseitig, dann seid ihr nicht mehr alleine damit, mit den Gedanken. Irgendwie muss man das ja hinkriegen. Kriegen wir alles hin. Bin mir ganz sicher, kriegen wir alles hin. Fressen ab Dystopie. Dystopie kann ja auch einfach, kann man rausstreichen. Das war die mal rausgestrichen kriegen, das würde ich sagen, ist jetzt hier die High Note, auf der diese Sendung endet. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Freue mich, wenn ihr Netzwerkkrokant weiterempfehlt. Gerne an eine Person, die ihr gerne habt. Dass ihr einmal sagt: Hier, das ist ein Podcast. Den finde ich ganz gut. hört dir den doch auch mal an. Gibt schöne schöne, ähm, schöne schöne Hörspiele ab und zu und äh, der Typ, der da labert, naja, geht so, aber dafür hat er manchmal die Hosefolge vollgesuppt mit, mit Tee und das ist ganz lustig. Nö, also ist schon unbeholfen und ein bisschen doof manchmal, aber auf so eine, so eine sympathische Art. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott, Gott. Ah. Ich freue mich, wenn ihr zuhört. Ich freue mich, wenn ihr es weiterempfehlt. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bedanke mich. Sage, macht es gut. Netzwerk krokant. Eine Produktion von LF Wahlklang Entertainment. Endet hier. Bis zum nächsten Mal.